0: Kiffen in Deutschland wird kompliziert. So kann man es wahrscheinlich in ganz kurz zusammenfassen, was die Bundesregierung sich da als Cannabisgesetz ausgedacht hat. Nachdem Lauterbach unser Gesundheitsminister zunächst mal eigene Vorschläge vorgestellt hat, die habe ich euch hier auch gezeigt, hat sich jetzt vor einigen Tagen die Regierung auf ein Cannabisgesetz geeinigt. Lauterbachs Vorschläge waren 80 Seiten, der Regierungsvorschlag sind 160 Seiten. Und er regelt etwas dazu, wer wann in welchen Konstellationen künftig Cannabis in Deutschland konsumieren kann. Und es wird auch ein bisschen mehr dazu gesagt, wie es mit Kiffen am Steuer aussieht. Wie sieht es aus, wenn ihr noch THC im Blut habt und im Auto erwischt wird? Ein Riesenproblem, weil das nämlich de facto ein Cannabiskonsumverbot durch die Hintertür wäre, wenn ich gar keinen THC-Gehalt mehr im Blut haben darf. Das und noch vieles mehr steckt drin im neuen Gesetz. Ich sage euch die Details. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich rund um das Thema Cannabis und Legalisierung von Haschisch aktuell up-to-date bleiben wollt ja, insgesamt geht es eben um die Legalisierung des Cannabiskonsums in Deutschland und ja, die große Streitfrage war zuletzt auch, was ist, wenn ich mit THC im Blut hinterm Steuer erwischt werde? Dazu gibt es jetzt Neuigkeiten. Falls ihr aktuell schon erwischt werdet mit Drogen am Steuer oder geblitzt worden seid und und und, dann empfehle ich euch, diesen QR-Code mal kurz zu konsultieren. Dann ähm, haben wir nämlich super Spezialisten im Verkehrsrecht, die euch da aus der Patsche helfen können. Egal, ob Geschwindigkeit. Überschreitung, Abstandsmessung, rote Ampel, Bußgeldverfahren oder was auch immer. Wir können euch da weiter helfen. Es gab zunächst einen Entwurf von Herrn Lauterbach, der hatte ein Zwei-Säulen-Modell vorgesehen. An dem Zwei-Säulen-Modell ist jetzt auch das Gesetz orientiert. Erste Säule ist so ein bisschen, naja, wir sind alle kleine Gärtner, nicht kommerzieller Anbau, Clubanbau. Man macht Cannabis-Clubs und in denen kann eben Cannabis ja, gezüchtet werden, auch konsumiert werden kann, muss man schauen. Und zweite Säule, da geht es dann darum, dass man Cannabis auch offiziell in Shops kaufen kann. Die steht noch ein bisschen auf dem Abstellgleis, soll erst später entwickelt werden. Also, Gesundheitsminister Lauterbach, Entwurf 84 Seiten. Jetzt am 5. Juli, nach langem Ringen, hat die Regierungskoalition einen eigenen Entwurf 163 Seiten, den zeige ich euch mal, habe ich euch hier mal rausgepickt, das ist die ganze Kiste, also ein Dingen, äh, was äh, hier als Referentenentwurf, als ja, konsolidierter Referentenentwurf reingekommen ist und ich sage euch, was sich verändert hat, also ich kann jetzt nicht alles mit euch durchgehen, deswegen habe ich, wen es interessiert, unten in der Caption das äh, Gesetz mal verlinkt, ich äh, suche mir ja schon mal in Paragraphen 5, der wird gleich wichtig, ähm, weil da viel zum Konsumverbot steht. Ja, es war ja zuletzt so, dass man Abstandsregelungen halten sollte. Es hieß zuletzt 250 Meter Abstand zum Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen in öffentlich zugänglichen Sportstätten, äh, Kinderspielplätzen, war der Konsum von Cannabis untersagt. Dann gab es ja die Cannabis-Clubbetreiber, die haben gesagt, das ist doch völliger Quatsch. Wenn man in Hamburg Zonen zeichnet, dass ja überall eine Schule oder ein Kindergarten oder ein Kinderspielplatz, dann ist ja alles dicht. Dann kann man ja nirgendwo in Hamburg kiffen. Beispielsweise Hamburg wird in Köln oder Berlin, München nicht anders aussehen. Und deswegen hat die Regierung gedacht, stimmt, wir müssen von den 250 Meter runterkommen. Und jetzt ist das Beste, wir machen es in 200 Meter Zonen. Äh, machen es also ein bisschen kleiner, 50 Meter kleiner. Ob das allerdings jetzt schon äh, der große Wurf ist, also nicht mehr 250 Meter um eine Schule, sondern 200 Meter um eine Schule, ob sich jetzt dann, jetzt müsst ihr sozusagen Google Maps karten und eventuell hat man jetzt ein bisschen mehr Spielraum, ja, aber ob es ob das jetzt so ist, ich weiß es nicht. Ähm, äh, die Abstandsregelung zu sonstigen öffentlichen Orten, an denen sich Kinder und Jugendliche regelmäßig aufhalten, entfällt. Da gab es auch so eine Abstandsregelung von 200 Meter. Also diese sonstigen Orte eben nicht, war vielleicht auch ein bisschen zu undefiniert. Und in Fußgängerzonen darf zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr nicht gekifft werden. Und auch innerhalb und in einem Abstand von bis zu 200 Meter zum Eingangsbereich von Anbauvereinigungen. Das war natürlich so ein Ding, man hat gesagt, hey, ich will doch Social Clubs haben. Also Social ist doch nicht nur hingehen, kaufen und wieder gehen, ich will doch gemeinsam kiffen. No, sagt die Regierung. Kein gemeinsames Kiffen in den Social Clubs, so sagt es auch der Gesetzesentwurf hier. Man sieht also hier, sieht man, dass der Paragraph 5, der das regelt, Beschränkung des Konsums von Cannabis für Soldaten. Okay, hier innerhalb, ah äh, ne, hier, Abstand, damals. Abstand von bis zu 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kindern, Jugendeinrichtungen in öffentlich zugänglichen Sportstätten sowie auf Abstand von 200 Metern zum Eingangsbereich von Kinderspielplätzen. Neu ist übrigens das hier, Personen, also das Verbot, Verbot äh, zum Kiffen unter 18. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Konsum von Cannabis untersagt. Das ist, wenn ich das richtig sehe, neu. Da geht es um den Konsum durch Minderjährige. Das ergänzt die bisherigen Regelungen, dass beim Eigenanbau, dass der Zugriff des Eigenanbaus vor Kindern und Jugendlichen geschützt werden soll. Jetzt geht es auch darum, die dürfen nicht einmal kiffen. Und hier auch der Konsum von Cannabis, nicht einmal ist gut, die dürfen nicht kiffen. Der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist verboten. Der öffentliche Konsum von Cannabis ist verboten, wenn das hier. Also, erstens. Man darf künftig nicht, äh, Kinder machen sich, äh, denen ist verboten zu kiffen unter dem 18. Lebensjahr, Kinder und Jugendliche, Nummer eins Und zweitens, wenn Kinder und Jugendliche anwesend sind, darf man nicht kiffen, auch wenn man selber es dürfte. Ja, also auch da noch ein bisschen eine Verschärfung. Auch, außerdem ist jetzt so, die Weitergabe an Dritte, das ist auch interessant, ist jetzt nur noch erlaubt, wenn man, Gras aus Eigenanbau erwirtschaftet hat und darf kein Geld dafür ver man darf kein Geld dafür verlangen. Ja, auch das ist äh, insoweit neu. Also man darf jetzt nur noch an Dritte was weitergeben, ohne Geld dafür zu verlangen. Und das müssen natürlich über 18-Jährige sein. Und das ist jetzt auch neu reingekommen und die Übergabe muss erfolgen. Gucken wir mal hier rein. Innerhalb des befriedeten Besitztums äh, so, mal ganz kurz. Äh, und in einem Abstand von bis zu 200 Metern zum Eingangsbereich von Anbauvereinbar. Ah ja, genau. Also das, das Neueste war sozusagen, dass man jetzt nur noch innerhalb des befriedeten Besitztums ähm, selber... Ähm, im Bereich der Wohnung oder des befriedeten Besitzes also, äh, noch kiffen darf. Das heißt also, bei bei der Weitergabe an Dritte ist es jetzt so, dass man an über 18-Jährige, ihr seht, es ist echt kompliziert geworden. Ich sage euch, ja, man braucht jetzt bald ein eigenes Cannabis-Studium, an wenn man was hier noch übergeben darf, nach dem aktuellen Entwurf. Weitergabe an über 18-Jährige in der Wohnung der anbauenden Person, aber nur zum direkten gemeinschaftlichen Konsum. Puh. Also, ihr habt was angebaut, das heißt, dann dürft ihr in eurer Wohnung das jemand anderem noch zum gemeinsamen Konsum, zum Kiffen dort geben und das aber auch nur kostenlos. So und nicht anders, liebe Leute. Ja, vorher hieß es noch, im Bereich der Wohnung oder, oder des befriedeten Besitztums, äh, also, Einschränk, ähm, also hier noch ohne Einschränkung auf die Wohnung, ja, man muss da echt den Überblick behalten. Dann Eigenanbau. Es dürfen über 18-Jährige gleichzeitig jetzt bis zu drei Cannabispflanzen züchten, das ist, glaube ich, Paragraf 9. Mal eben reinschauen. So, hier gucken. Personen, die das 18. Lebenserwartung haben, ist an ihrem Wohnsitz zum gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes der private Eigenanbau von insgesamt drei Cannabispflanzen zum Zweck des Eigenkonsums von Cannabis oder Nutzern gleichzeitig erlaubt. So, das ist neu. Das ist vielleicht äh, ein bisschen besser geregelt, denn äh, bislang war es da so, dass man innerhalb eines Jahres nur drei Pflanzen besitzen darf durfte. Ähm, äh, da war es natürlich so, wenn einem dann eine Pflanze mal eingegangen ist, war es doof. <lacht> man konnte sich keine neue dann mehr ranzüchten. Jetzt darf man immer gleichzeitig drei haben. Also da würde ich sagen, das ist jetzt eine Optimierung für alle Kiffer. Ja. Ähm hier geht es sozusagen nicht an Dritte weitergegeben. Ach, das war genau der Paragraf, den ich gesucht Die un unentgeltliche, nicht gewerbliche Weitergabe von keiner aus dem privaten Eigentum an Dritte, die das 18. Leben vollendet haben, im Bereich der Wohnung der anbauenden Person zum unmittelbar auf die Weitergabe folgenden gemeinschaftlichen Konsum ist Also ein Dritte nur noch, also die nicht im Club sind, wenn ihr es auch direkt verkonsumiert und verkifft. Ähm dann gibt es ganz viele Regelungen äh, zu Anbauvereinigungen. Das wird also auch kompliziert, das erspare ich euch. Wenn ihr so einen Club aufmachen wollt, braucht ihr eh einen Anwalt. Das ist ohne Anwalt nicht mehr machbar. Spannend wird es aber für, Pri für Privatpersonen, die von den Cannabis-Clubs profitieren wollen. Jetzt steht da in äh, §17 Absatz 2, den gebe ich euch auch, habe ich mal rausgepickt. Ist also auch etwas abgewandelt worden zum Lauterbach-Entwurf. Die Mitglieder, das ist auch witzig, witzig. Also ich, ja gut, witzig, aber es ist halt so. Die Mitglieder der Anbauvereinigung haben beim gemeinschaftlichen Eigenanbau von Cannabis aktiv mitzuwirken. Also da ist jetzt nichts mit Däumchen drehen. Ihr müsst einfach zur Schaufel greifen und wirklich mitmachen. Eine aktive Mitwirkung ist insbesondere gegeben, wenn Mitglieder der Anbauvereinigung bei unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen eigenanbau verbundenen Tätigkeiten durch persönlich aktive Tätigkeiten mitwirken. Das heißt also, ihr müsst hier, äh, könnt nicht nur proforma Mitglied sein und schön Gras abstauben. Nee, nee, ihr müsst Beete umgraben, müsst äh, Pflanzen gießen und, und, und. Nur das jetzt neuerdings eben äh, ganz klar geregelt. Und dann THC-Grenzwerte im Straßenverkehr. Habe ich euch gesagt, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Da vielleicht der Hinweis, falls ihr selber ähm, bei Facebook seid, checkt mal kurz aus, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Gibt 1000 Euro für die Betroffenen. Versuchen wir, was rauszuhauen. Es gab noch äh, Kernpunkte, die sind relativ gleich geblieben. Da geht es darum, Personen über 18 ist der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Ähm, erlaubt jetzt unabhängig von der Quelle und der Herkunft, das ist in Paragraph 3 geregelt, äh, wer mehr Cannabis bei sich führt, der darf das nur im Rahmen des kontrollierten Eigenanbaus oder eines Social Clubs tun. Dann gibt es, also interessant ist ja auch, wenn ich also diese 25 Gramm habe, es darf mir zwar kein Dritter weitergeben, wenn ich nicht in einem Social Club drin bin, kann ich also eigentlich gar nicht an die 25 Gramm drankommen, habe ich sie aber, ist auch gut. Ähm, ist ein bisschen inkonsequent, wie ich finde ja, also einerseits wird nicht an andere abgegeben, aber wenn ich irgendwie an die 25 Gramm gekommen bin, gehen wir mal rein in den drei, ähm, sieht man hier Personen, die das 18.00 vollendet haben, ist der Besitz von bis zu 25 Gramm zum Eigenkonsum erlaubt. Ja, Der Besitz von mehr als 25 ist nur erlaubt in der Besitztums einer Anbauvereinigung mit einer Erlaubnis nach 11 Also, ja, da, ähm, kann man mehr haben und selbst wenn man nicht in so einem Club drin ist, wie man dann auch immer dran gekommen ist, man kommt eigentlich nicht legal dran, also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Weiterhin 500 Mitglieder pro Anbauvereinigung, da hatte ich letztens ein Interview mit einem, der so eine Anbauvereinigung schon lange betreibt, die haben einen Run sondergleichen aktuell, riesiger Ansturm auf Anbauvereinigungen. und dann ähm, ist es so, eine Person darf auch nur Mitglied in einer Anbauvereinigung sein, klar, sonst könntet ihr da irgendwie die 25 Gramm Regeln sprengen, eine Person, eine ein Social Club. In den Social Clubs darf jedes Mitglied höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag bekommen und höchstens 50 Gramm im Monat, Heranwachsende 18 bis 21, höchstens 30 Gramm im Monat und THC-Gehalt von 10%, das ist gleich geblieben, Anbauvereinigung höchstens 7 Samen oder 5 Stecklinge, Insgesamt höchstens sieben Samen und Stecklinge pro Monat weitergeben. Jetzt ist so, dass außer zum Eigenanbau, auch zur Qualitätssicherung ähm, diese Weitergabe möglich ist. Dass man mal guckt, äh, weiß ich auch nicht, wo der, wo der Unterschied da genau ist. Weiter so, man darf die es nicht vermischen mit Tabak oder Nikotin. Es bleibt bei einer Strafbarkeit von drei Jahren, wenn man mehr Cannabis hat oder Handel damit betreibt, verkauft... Und es können auch Strafen getilgt werden, wenn man nach altem Recht verurteilt worden ist, nach neuem Recht, aber nicht. Also das und 45. Das heißt, wenn ihr da mit Cannabis erwischt worden seid hinterm dem Steuer, kann man euch dann künftig ganz gut weiterhelfen. Dann noch ganz spannend, bevor wir jetzt gleich zu den THC-Grenzwerten im Straßenverkehr kommen, die ja alle bei euch so sehnlichst wissen wollen. In den nächsten Wochen werden jetzt Bund und Länder und Verbände diesen Entwurf sich anschauen. Ich habe euch den gesamten Entwurf unten in der Caption verlinkt. Und dann geht das Ganze ins Bundeskabinett. Ausgang aktuell völlig offen. Regierungskreise sagen, es soll einen abgestimmten, finalen Entwurf mit den Behörden, mit den Verbänden, abgestimmter Entwurf bis Mitte August kommen. Im September die erste Lesung, dann kommt die zweite Lesung, Beratung in Ausschüssen ähm, und dann die dritte Lesung, Schlussabstimmung. Das heißt, in Kraft treten dies Jahr schwierig, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Nach der parlamentarischen Sommerpause will das Gesundheitsministerium um Lauterbach die zweite Säule, da geht es um den Verkauf in Shops, ja, Modellshops, entsprechend vorantreiben. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das eigentlich verboten ist nach EU-Recht. Äh, das muss man dann der Europäischen Kommission noch zur Prüfung vorlegen. So, und der aktuelle Entwurf sieht, äh, ich hatte mir das, glaube ich, rausgepickt auf Seite 80, denn auch etwas vor zum Thema Straßenverkehr. Ja, und da haben die gesagt, äh, da schauen wir uns mal an. Äh, so, mal gucken, ob ich das hier so schnell finde. Öfen, äh, öffentlich. So, äh, gehen wir mal ganz kurz runter. Rase ich quasi hin. So, da sagen die hier. Okay. Hier hatten wir hier den Straßenverkehr. So, um, ob der private Eigenanbau, der gemeinschaftliche nicht gewerbliche Eigenanbau von Konsumcannabis und die kontrollierte Weitergabe von Konsumcannabis an Erwachsene Auswirkungen auf die geltenden Grenzwerte im Straßenverkehr und den Ausnahmetatbestand für bestimmungsgemäße Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels, da geht es um. Gesundheitliches, gesundheitsförderndes Cannabis oder Cannabis als Arzneimittel im Rahmen des Ordnungswidrigkeiten der 24a Straßenverkehrsgesetz hat, kann nur aufgrund naja, wissenschaftlicher Grundlage evaluiert werden. Da müssen wissenschaftlich heran und unter Einbeziehung der fachkundigen Gremien festgestellt werden. Das Bundesministerium für Digitales Verkehr wird für die Zulässigkeit des Führens von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen maßgebliche Grenzwerte für THC auf wissenschaftliche Grundlage untersuchen und ermitteln. Das wäre jetzt erstmal langweilig, wenn es das wäre. Dann wäre es wie zuletzt auch, ja, müssen wir mal gucken. Dann haben die es so ein bisschen von sich weggeschildert. Aber mh, es war ja bei den Lauterbach-Plänen zuletzt so, dass man gesagt hat, ja, es bleibt jetzt erstmal bei dem, was wir haben. Und das ist der 24a Straßenverkehrsgesetz. Der sieht so aus, ja, da geht es eben darum, wie viel, äh, eigentlich darum, wenn man betrunken Auto fährt, ähm, aber es geht auch um andere berauschende Mittel. Hier im Absatz 2 ordnungswidrig handelt, wer unter Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. So, eine solche Substanz liegt vor, wenn eine dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Und, und, und. Also da ging es darum, hat man THC im Blut. Und da ist man bislang davon ausgegangen, in der Rechtsprechung relativ stur, dass man einen Grenzwert THC 1 Nanogramm pro Milliliter Blut, das ist relativ wenig. Dann hat man schon 500 Euro Bußgeld bekommen, Fahrverbotpunkte und im schlimmsten Fall war sogar Entzug der Fahrerlaubnis. Also ganz dramatisch eigentlich. Und da haben alle gesagt, naja, wenn ich mal am Freitag kiffe, habe ich ja immer noch am Montag ein Nanogramm THC im Blut. Deswegen ist dieses Straßenverkehrsthema somit das größte Thema rund um Cannabis. Und Jetzt ist es aber so, dass dieser ein Nanogramm Wert nicht mehr so ganz in Stein gemeißelt ist, denn es ist wissenschaftlich nicht mehr vertretbar, dass man bei einem Nanogramm THC pro Milliliter im Blut verkehrsuntüchtig ist ja, oder fahruntüchtig ist. So, es gibt keinen sicheren Rückschluss, der gesichert sagt, dann können die Leute können nicht mehr das Auto richtig steuern. Und deswegen gab es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht hat gesagt, dieser 24a, den ich euch gerade gezeigt habe, diese Promillegrenze oder auch Grenze für berauschende Mittel, der ist nur dann verfassungskonform, wenn die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eingearbeitet sind. Und jetzt gibt es eine Grenzwertkommission, die sagt, naja, lass doch anheben auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter. International liegt das so zwischen 2 und 10 Milliliter. Deutschland wäre da noch ein bisschen im unteren Bereich. Aber eben nicht ein Nanogramm. So. Jetzt hat das Verkehrsministerium, das wurde jetzt gebeten, mal zu prüfen, wie sieht es denn aus. Und, äh, die, die haben, und zwar jetzt schon zu prüfen, und die sagen, naja, äh, wir müssen das jetzt uns auf wissenschaftlicher Basis tatsächlich anschauen. Und am 3. Juli, also zwei Tage bevor dieser Entwurf öffentlich geworden ist, gab es eine Delegationsanhörung im Verkehrsausschuss. Das heißt, da wurden Experten schon mal angehört. Und die Grünen und die FDP haben sich nicht festgelegt, aber die SPD, die hat als einzige Fraktion einen konkreten Grenzwert von drei Nanogramm THC pro Milliliter Blutserium gefordert. Und die Linke haben dem zugestimmt. Ja, die AfD und die CDU waren davon nicht begeistert. Die haben gesagt, ja, eine ganz leichte Erhöhung. Ja, wir müssen zwar was tun, aber bitte nur leicht und nicht so hoch. Ja, fahren die alle völlig bekifft Auto. Jetzt ist jedenfalls erstmal Verkehrsminister Wissing am Zug, einen entsprechenden Vorschlag in dieses Legalisierungsvorhaben einzuarbeiten. Das ist zwar eigentlich unter der Federführung des Gesundheitsministeriums von Karl Lauterbach, aber Wissing muss jetzt auch seinen Teil dazu beitragen. Bin gespannt, wo dann der Wert liegen wird. Ich werde es euch hier auf ähm, YouTube auf jeden Fall verraten. Deswegen abonniert gerne diesen Kanal. Spannend jedenfalls, wie die Sache weiterentwickelt. Wahrscheinlich eine Verdreifachung des Nanogrammwertes pro Blutmilliliter Serum. Ja, müssen wir schauen, wie sich das Ganze jetzt ausgestaltet. Erstmal, das Gesetz hat Gestalt angenommen. Ich habe euch die Gestalt gezeigt, was ich das alles durchlesen will. Die 163 Seiten hier unten in der Caption verlinkt. Danke für eure Aufmerksamkeit, die noch zwei Videos hier sehen könnten. Wir sehen uns morgen gleich. Ich stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Schönes Wochenende. Tschüss und bis dahin.